1: avec Renaud Blanc
0: Un suicide d'interne tous les 16 jours Les étudiants en médecine en grève aujourd'hui Pour protester contre leurs conditions de travail Compromis trouvé cette nuit Entre les syndicats majoritaires et la direction de Total Énergie. La CGT n'a pas eu ce qu'elle voulait Elle mise tout sur la grève générale Mardi et puis Omar Haddad Ne sera pas rejugé Est-ce la fin d'une saga judiciaire de près de 30 ans On en parlera avec l'un de ses défenseurs Jean-Marie roire Radio et le journal de 8h nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud. À la une, malgré la crise sanitaire et les promesses, le mal-être est toujours là à l'hôpital. Journée de mobilisation aujourd'hui des internes en médecine. À Paris, ils ont rendez-vous à 14h
2: devant le ministère de la Santé. Ils protestent contre un amendement au budget de la Sécurité sociale adopté cette semaine en commission à l'Assemblée. Cet amendement prévoit l'allongement d'un an de leur formation avec la création d'une quatrième année d'internat pour les généralistes. Il serait déployé dans les déserts médicaux. Au-delà de cette mesure, c'est un, un malaise plus profond qui touche ses étudiants Rémi Fister. Nicolas est interne à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Il enchaîne les gardes de nuit aux urgences jusqu'à 60 heures par semaine. Une responsabilité énorme alors qu'il n'est finalement qu'étudiant pour un salaire de 1300 euros par mois. À cela s'ajoute le sentiment d'être livré à lui-même.
1: Je me retrouve tout seul la nuit de mon côté à gérer les patients des dizaines et des dizaines. Et finalement, 95% du temps, je n'en parle pas avec les chefs. Très souvent, il y en a beaucoup qui pleurent, qui craquent, hein, parce que derrière, on n'est pas soutenu. Donc, finalement, on essaie de soutenir qu'entre nous et en se disant, bon oh, bah, ça va bientôt se terminer.
2: Actuellement, les internes représentent 40% du personnel médical de l'hôpital public. Les médecins seniors se font de plus en plus rares, avec forcément des conséquences sur les patients. Regrette Camille clients, interne à la pitié Salpêtrière à Paris. Le
1: problème? C'est qu'on est tellement fatigué que les erreurs, on en fait. Vous n'êtes pas frais à 3h du matin. Vous n'êtes plus capable en fait, d'avoir le même esprit d'analyse et d'avoir toujours les bons réflexes que vous aviez en début de matinée. Et du coup, c'est une remise en question permanente.
2: L'impression d'être comme une variable d'ajustement, la solitude et des horaires à rallonge, tout cela pèse sur la santé mentale, alerte Jonathan Moisson du syndicat des internes et des hôpitaux de Paris. Il y a à peu près 3 fois plus de suicides chez les internes que dans la population générale. En moyenne, un
3: suicide d'interne tous les 7 jours, à peu près. On a un peu, peu l'impression d'être le, le tampon euh, du gouvernement. Quoi. Et cela
2: ne va pas aller en s'arrangeant. Depuis un non, les médecins qui partent à la retraite sont plus nombreux que les nouveaux internes. Les experts estiment qu'il faudra attendre 2035 pour inverser cette tendance. Rémi Pfister.
0: Plus généralement, la fonction publique hospitalière sera en grève mardi. Journée de mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats. Et c'est la CGT qui est à la manœuvre derrière. Elle choisit le bras de
2: fer cette nuit. Un accord sur les salaires a été trouvé entre la direction de Total Énergie et les organisations majoritaires. Mais la CGT a refusé de le signer, Chloé Juel.
3: Le syndicat a tenu 6 heures avant de quitter la table. La CFDT et la CFE-CGC sont-elles restées jusqu'au bout Et un compromis a été trouvé, une augmentation des salaires de 7%, une prime jusqu'à 6 000 euros, compromis trouvé, mais pas encore signé. Les syndicats ont jusqu'à midi, sinon l'offre ne tient plus. Ce sera donc sans la CGT qui exige une hausse des salaires de 10% et qui se concentre désormais sur mardi, le 18 octobre, grande journée de grève nationale dans les transports, sur les rails, mais aussi sur les routes avec les chauffeurs poids lourds, la fonction publique, le privé également avec les crèches, le commerce, la distribution, le secteur de la métallurgie. Et le calendrier s'accélère avec la réforme des retraites et les arbitrages annoncés mi-décembre. Ensuite, il y aura Noël, difficile de mobiliser juste après. C'est donc une course contre la montre entre gouvernement et syndicats, pour qui le mois de novembre doit être le mois de l'offensive.
0: Et pour éviter d'envenimer le climat social, le gouvernement a décidé de ne pas utiliser le 49 cette semaine. Il veut montrer aux oppositions qu'il est prêt au dialogue sur ce budget 2023, mais l'utilisation de
2: cet article semble inévitable alors que le gouvernement a essuyé plusieurs revers depuis le début de l'examen de ce budget. Des amendements adoptés contre son avis, ces modifications seront-elles conservées en cas de 49-3 Cela donnerait des gages de bonne volonté de dialogue, mais cela permettrait aux oppositions de revendiquer ses succès. La question est désormais dans toutes les têtes à l'Assemblée. Victoire fort et l'équilibre est délicat.
1: Avec leur amendement visant à taxer les superdividendes des grandes entreprises, le Modem a convaincu l'hémicycle contre l'avis du gouvernement. Mais Juan Balanan, du Modem, doit maintenant convaincre l'exécutif.
0: On a créé un dispositif qui permet vraiment de faciliter et d'encourager l'investissement mais aussi la rétribution et l'augmentation des salaires. Et si on va au 49-3, nous on pense que garder cet amendement serait un bon signal.
1: Le coup d'après pour tous les groupes, c'est de s'assurer que si 49.3 il y a, leur amendement fasse partie du texte définitif. La droite a passé pléthore de corrections à ce budget en commission. Olivier Marlex préside les Républicains.
3: C'est bien d'écouter, mais c'est encore mieux d'entendre. Le 49-3, c'est malheureusement une solution quand il n'y a pas de majorité, mais ça ne doit pas empêcher de transformer ces amendements en décision législative.
1: Et si Renaissance commençait à arrondir les angles, le marcheur Mathieu Lefebvre
3: On est prêt à tous les compromis dès lors qu'ils ne dénaturent pas notre copie politique ni budgétaire.
1: Rien n'oblige la majorité à conserver les amendements adoptés si elle utilisait cet article redouté de la Constitution. Mais politiquement, c'est délicat. Alors chez les ténors du camp présidentiel, l'heure est au tri entre ce qu'on garde et ce qu'on laisse de côté.
0: Victoire fort 8h05 sur Radio Classique, on ouvre la page Justice, l'affaire Omar Radad suite... Et peut-être fin, Auguste 28 ans après
2: sa condamnation pour le meurtre de Guylaine Marshall, dont il s'est toujours dit innocent, l'ancien jardinier marocain a essuyé un nouveau revers hier avec le rejet d'une deuxième requête en révision de son procès. L'affaire semble désormais entendue, mais ses proches ne désarment pas totalement.
0: Bonjour Jean-Marie Roir Bonjour. académicien soutien depuis des années du jardinier marocain. Vous avez publié chez Bouquin Omar, la fabrique d'une injustice. Vous êtes, j'imagine, très déçu, mais êtes-vous véritablement surpris
3: Bien sûr, parce que euh, vraiment toutes les conditions étaient réunies pour qu'on ouvre ce dossier qui euh, dure depuis 30 ans. Il faut reconnaître, c'est 30 années depuis lesquelles Omar Haddad euh, clame son innocence et où il réclame un nouveau procès avec tous les risques que ça comporte. Donc, c'est une affaire qui reste complètement emblématique, si vous voulez, de l'erreur judiciaire. C'est pas un hasard s'il y a eu euh, 15 livres sur Omar, s'il y a eu un film. Vraiment, c'est parce que je crois que l'opinion se rend compte que euh, chacun pourrait être à la place d'Omar Haddad et on a l'impression d'une obstination pour ne pas voir clair, parce que là il y avait des ADN qui avaient été apportés, et, et les magistrats ont refusé d'aller voir ce que euh, représentait ces ADN. Donc je crois que c'est extrêmement grave et surtout on a le sentiment d'une justice de classe. Vraiment, employons de grands mots, parce que on a l'impression que c'est vraiment l'oligarchie judiciaire. Quand vous voyez que ce sont ligués euh, des gens comme Georges Kiechman, l'ancien ministre socialiste, euh, Henri Leclerc, président de Ligue des droits de l'homme, le bâtonnier du Grand-Rue, contre qui Contre un jardinier marocain. On a vraiment l'impression que c'est l'oligarchie judiciaire qui veut faire entendre sa forme de justice, mais qui n'est pas la justice.
2: Jean-Marie Roir, l'avocate d'Omar de, de Radad a déclaré qu'elle allait saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que c'est un espoir pour vous, un dernier
3: Bien sûr. Mais vous savez, on, tous ceux qui défendent Omar Hanad ne lâcheront jamais. Parce que, on, on, on sait qu'il est innocent. On sait qu'il est innocent depuis le début. Puisque, Madame Marshall, étant donné les blessures qu'elle avait reçues, elle avait un traumatisme crânien, le foie perforé, euh, les, les, une éventration avec des sens intestinale qui, qui, débordait de son ventre, elle était incapable de faire cette inscription. Omar m'a tué. Donc, Dès le début, on a su qu'Omar était innocent, et malgré tout ça, on s'obstine. Alors, ça laisse peser un doute terrible. Je dirais même plus que ça, une suspicion. On se demande si on ne veut pas innocenter Omar Haddad pour ne pas avoir à rechercher les vrais coupables.
0: Mais, ça sera ma dernière question, Jean-Marie Roar. Vous remettez quand même en cause directement la justice et, et, et la justice sur 30 ans, pratiquement, ce matin.
3: Bien sûr, mais bien sûr. Je crois que c'est pour ça que, en dehors de la, la Cour européenne, moi, je crois qu'il faudrait, euh, mobiliser une commission d'enquête parlementaire. Parce que, vous savez, qu'est-ce qu'il y a au-dessus des juges? Il y a le peuple français. Et le peuple français, comment est-ce qu'on peut faire appel à lui, sinon par ses représentants? Donc, moi, je suis favorable à la réunion d'une commission d'enquête parlementaire.
0: Merci, Jean-Marie Roard, d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Un académicien, eh bien, justement, on reste avec l'Académie française, Augustin. Oui, et avec Radio Classique, puisque d'après le Figaro,
2: Frédéric Becbédé est candidat à l'Académie française. Il vise le fauteuil de Jean-Loup Dabadi, décédé en 2020. Au total, cinq sièges sont vacants sous la coupole. Et en attendant que Frédéric soit immortel, on le retrouve à 19h pour ses conversations d'un enfant du siècle. Il reçoit aujourd'hui Geoffrine Donadieu.
0: Et peut être, dans quelques années, un autre académicien qui aurait pour nom Guillaume Durand. Sachez que le prix Renaudot hier livrait sa seconde sélection et dans la catégorie Essai, ils sont six à pouvoir obtenir le prix, dont Monsieur Guillaume Durand, pour son déjeunon sur l'herbe aux éditions bouquins, livre consacré, vous le savez, à Édouard Manet. Fin du suspense, le 3 novembre pour le roman et pour l'essai. En attendant, Guillaume sera là lundi, c'est promis. Le journal de 8h, présenté par Augustin Lefebvre, il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar. Et puis, mon invité, Karine Azopardi qui publie aux éditions Plon, ces petits renoncements qui tuent. On va beaucoup parler ce matin.